0: de volta juntíssimas porque muito tempo ou pouco tempo distante a gente sente
1: saudade, né Isley? Olha, nem que seja uma semana Marcela, eu já fico assim oh, eu tô com da Marcela, não vejo a hora de vê-la oh, então vamos lá de novo eu, fico,
0: eu preciso ouvir a Esli, eu preciso ouvir, eu preciso ver, matar a saudade. E eu espero que a turma que nos ouve aí no podcast também fique assim, contando as horas da semana para chegar quarta-feira, porque quarta-feira é o dia que pinta novos episódios aqui no nosso podcast, né? É e nessa caminhada última aí que a gente tem feito, a doutora Esli tem nos dado grandes lições através dos ditados populares,
1: né? Pois é. Eu gosto muito dessas coisas assim simbólicas, metafóricas, assim, sabe? Eu acho que a gente aprende muito. Nem sempre os ditados populares são absolutamente corretos, né? Mas eles nos ajudam a entender certas coisas. E às vezes tem, sim, sabedoria popular,
0: e sabedoria Popular e umas lições aí
1: que você tem feito a
0: gente parar para pensar, ah. mas eu já vou, posso posso já começar hoje para fazer ver um pedido? Que
1: nós... Vamos lá, o que, que você vai querer hoje?
0: Tem um ditado que dizem por aí... Que tem uns que ouvem, não cutuque a fera com vara curta. Tem uhum. gente que diz, não cutuca a onça com vara curta. Tem gente que diz, não cutuca cobra com vara curta. Tudo é ruim, né? seja fera, onça, cobra, tudo é fera. É verdade, sim ou não? Quem é essa fera? Por que, que cutucar com a vara curta é ruim?
1: E aí? Pois é, minha mãe dizia muito isso, né? Não cutuca a, a fera com varacuta porque você vai acabar né, levando. E é verdade, muitas vezes as pessoas acham que podem viver né, na, na beiradinha das coisas pertinho da fera e não levar a mordida. Né? E aí quando levam a mordida não sabem por quê. E às vezes são outras pessoas que são meio ferozes e a pessoa vai lá e provoca. E, às vezes, são situações, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, olha, não fique olhando para as vitrines de Satanás, porque uma hora você entra e compra. E é um pouco isso, Tem situações boa, né? que são desse jeito, né? A bebida, as adições, né? as substâncias, a pornografia. Muitas dessas coisas hoje em dia, elas são as feras que nós temos que enfrentar. E todo mundo diz, não, mas eu posso parar com isso a hora que eu quiser. Então pare. E aí a pessoa começa a se dar conta que ela não fica 24 horas, não fica uma semana sem. E aí que ela começa a se dar conta do jeito, do tamanho do poder que essas coisas passaram a ter na sua vida. Então a pessoa vai lá e cutuca... Essas coisas achando que pode se safar bem. Às vezes também são pessoas. A pessoa está lá quieta no canto dela, sabe? E aí você vai lá e provoca. Tem gente que gosta de
0: implicar, né?
1: É, tem gente que... É um que... prazer. E não resiste. Não, mas eu vou lá, eu vou dar o troco, né? Aquela história de dar o troco, você sabe que aquilo ali é primo irmão da vingança. A gente já teve essa conversa antes, né? Que a gente não rouba a uhum. Deus. Porque esse negócio de vingança pertence a Deus, a gente dá o troco, é tudo ali na mesma peça, sabe? E tem gente também que se acostumou a viver, assim, digamos, viver perigosamente, né? porque eles curtem, de uma forma, eu acho que assim, é disfuncional até, é essa overdose de adrenalina. Então, dá prazer? Você
0: falou disfuncional, dá prazer a pra pessoa.
1: Exatamente. Então, essa adrenalina né? faz com que a pessoa queira viver na beira do perigo, então vai lá e compra brigas desnecessárias, cutuca as situações, cutuca as pessoas desnecessariamente, né, então eu acho que a gente tem que aprender assim a ser mais comedida leão, né cobra eu nem fala, porque eu detesto cobra, porque eu acho que desde o Jardim <risos> de Eden mulher e cobra
0: uma ah, inimizade
1: eu... clara, né é uma inimizade clara, eu também já tive meus encontros, tive quatro encontros com cobra, assim, sabe? Assim, você quer ver uma pessoa subir na cadeira e dar ataque de pânico? Eu! <risos> Porque aqui no Brasil também, né? As cobras são muito venenosas, quer dizer que, assim, é um perigo real, né? E, oh, graças a Deus, agora, né? Não, não, já não vivo num situação, em situações onde isso é, isso é possível. Mas se você vê que a situação é perigosa, fica quieto, né? Deixa para resolver isso depois. Aprenda a exercitar os músculos da paciência. Né? às vezes a gente ganha realmente ficando de bico fechado.
0: Agora você falou uma coisa que ficou aqui ressoando na minha mente sobre esses aí que de fato sentem a adrenalina de futuca que a gente percebe que eu posso ser essa pessoa que sente o prazer, na futucação alheia, seja do outro, seja é, de me envolver em uma situação que vai gerar um perigo, mas que aquilo vai me gerar prazer.
1: O eu curto, acho que, assim, como quando é que a, a pisca gente as começa... vermelha. É, quando a gente começa a reclamar que eu vivo de crise em crise, né? então a gente tem que avaliar às vezes a gente vive tem... eu, eu mesma já vivi etapas da minha vida em que eu vivia assim aparentemente de crise em crise, porque eu acho que era intriga da oposição, sabe, coisa assim no inimigo, lá vem ataques, ele, que, assim, né? A... ele
0: ataques, né, há períodos assim, né
1: é, e às vezes assim, a gente tem fases, às vezes que a gente não provocou nada, aparentemente, pelo menos a gente não abriu nenhuma porta, a gente não e, mas o inimigo caiu de pau matando porque ele tá aí para destruir matar mesmo, né Mas outras vezes, assim, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e a gente precisa parar e pensar assim, e se perguntar, quanto disso eu tenho responsabilidade? Quanto disso eu não me dou conta, quem sabe, que eu faço uma coisa e o outro responde? O outro também, né? O outro é fera, ou o outro se defende da da cutucada que eu dei nele. E, e aí, quando começa a acontecer isso com muita frequência, então a gente tem que parar e, e avaliar, pedir discernimento do Senhor. É coisa do inimigo ou é coisa minha? Porque às vezes as pessoas atribuem tudo ao inimigo, não porque o inimigo, porque ele diz, eu não vou saber a importância toda para ele, não, sabe? Porque Deus é tão mais, mais, né? Que eu não vou ficar me ocupando assim, cê, o que, que ele está... Você pro... sabe
0: tá... também que tem um pregador aí que conta uma história que uma vez encontraram, um pregador saiu à noite na rua, Aí, olhou no canto, assim, olhou, era o diabo. Tava no canto da rua chorando. Aí, o pregador chegou perto dele e eu tô... Diabo, você tá chorando por quê? Não, eu tô aqui porque, assim, eu faço muita coisa errada. Mas também estão colocando na minha conta muita coisa que não é minha. Tem gente que gosta de botar na conta do diabo também coisa que não é do diabo, né?
1: É incômodo, né? Aí, eu não tenho que mudar, eu não tenho que me autoavaliar. avaliar, Eu não tenho que investir nas minhas mudanças. né? Eu fugi do confronto, né? No pedido de perdão às pessoas que eu feri. Então, essa é aquela coisa. A gente tem que ir devagar. Quando começa a acontecer com muita frequência, a gente tem que se avaliar, pedir discernimento do Senhor. Isso daqui é do inimigo ou isso daqui sou eu que, de alguma forma, sem querer, sem me dar conta, eu estou provocando. Muito casamento é assim. Né? ah, porque meu marido é desse jeito porque a mulher, minha mulher é desse jeito não sei o que mais para... mas às vezes as pessoas não se dão conta de que é uma resposta é uma reação né, ao, a essas provocações é porque se o
0: marido já sabe que aquilo vai irritar a esposa por que, que vai fazer? Né? por, que,
1: que, vai fazer, né? por que, que vai trazer o assunto à tona? Né? Desse jeito?
0: agora, é, é, sabe que minha mente vai pensando enquanto você vai falando ah, né? Você. Isso pode ser alguma coisa no sentido de comportamento apreendido, vou te explicar, porque quando você é pequenininho, diz assim, ah, fulaninha é tão implicante, (risos) pequenininho, pequenininho, o mais novo implica com o mais velho. Ah, implicante, não pode ver o mais velho em paz. Geralmente acontece isso com os mais novos. E, não tô... e olha que eu sou mais nova hein, gente? Eu sou, eu sou a mais, mais novinha. Olha aí. Mas dizem que tem muito isso, né? Às vezes, ao ah, implicante. Isso acaba sendo um comportamento que se aprende ao longo... de uma criação ao longo da infância, ou que vai sendo cultivado, porque sempre implicou, acha-se legal, e quando cresce o
1: o camarada, a menina, se torna implicante? Com certeza, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida adulta, quase tudo, pelo menos, a gente aprendeu na infância, especialmente em relação a esses... Não posso nem chamar de hábitos, mas formas de reagir. Às vezes a gente fazia isso, inclusive, para se defender, né? O outro vinha, me cutucava eu cutucava de volta, me defendia dessa forma. O outro tinha aprontado comigo um montão. Aí, quando ele tá lá quieto, eu vou lá e dou o troco. E a, e a pessoa vai aprendendo a viver, conviver, aparentemente, entre aspas, no amor, né? Dessa maneira. E, e eu acho que a gente aprende essas coisas na infância. A gente se relaciona com os irmãos, com as irmãs, né? de determinadas formas, que a gente aprende na, na infância. E aí, quando alguém... Né? Lembra das papas, né? Aquela história das papas que a gente começou lá atrás, conversando das uhum. Quando alguém vai lá e encosta na minha papa, mesmo que eu não tenha sido provocada, às vezes eu vou lá e dou outro oculto e respondo. E aí eu provoco uma situação desnecessária, mas em função da minha falta de
0: sanidade. É, é isso, a né? minha falta de sanidade. E aí eu vou aproveitar, porque a gente tem tempo, eu vou juntar nesse ditado popular um outro, já que uhum. você trouxe, sobre uhum. a provocação. Seria uhum. então também, quando provocado, eu ter que engolir alguns sapos?
1: Olha a essa história, história de engolir sapos sapo. ela é tão interessante, ela é tão interessante, ah. né? eu acho que é, às vezes as pessoas engolem sapos, até em nome da, da paz, né, a paz de Cristo, né, para não provocar e para não cutucar. Só que esse também é o outro extremo, eu acho. Eu tive um paciente um milhão de anos atrás que falou, né, que ele engoliu. Assim, ah, aconteceu assim, 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 assado, e eu engoli o sapo. Só que esse paciente, ele tinha uma úlcera, uma úlcera que já tinha colocado dentro do hospital. Aí eu olhei para ele e disse assim: sabe uma coisa? Sapo, o negócio é super indigesto. Aliás, não tem como digerir. Nosso corpo não foi feito para digerir sapo. Se ele fica lá dentro, ele vai ferindo, né? Ele vai fazendo bagunça, ele vai fazendo besteira, vai fazendo porcaria. E a única forma que a gente tem de lidar de sapo é, é desengolir e treco. Né? é realmente se livrar dele e enquanto ele estiver lá dentro ele né, fica assim agora mais uma vez, né, os extremos sempre são, eu acho errados, perigosos sentido, né, né? Perigosos. a gente tem que achar, é o meio termo então, nem a gente vai cutucar os outros e nem a gente vai engolir tudo não vai engolir esse sapo porque vira úlcera mesmo, dá indigestão dá dor de barriga dá, sabe? dá um monte de problema físico inclusive a gente tem que aprender o meio termo e né? é dizer o que está me incomodando de uma forma pacífica de uma forma apropriada você diz olha eu não gostei que você falasse comigo desse jeito ou quando o outro me provoca diz olha você está me provocando não faz isso comigo né não pega sabe não pega bem isso daí eu gosto de você a gente precisa ter a nossa relação não vamos não vamos mexer com isso não sabe e poder dar essa devolução. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas vão cutucar a fera com a vara curta é na farpa do outro. É como que se a gente tivesse um radar para ver a farpa do outro. Agora, quando a fera é muito feroz, então tem gente que engole o sapo e adoece. E adoece. Tem uns que viram bullies, né? vão fazendo as coisas assim por aí... Sabe? e outras pessoas adoecem, porque elas vão com esses negócios que elas não deveriam engolir.
0: E tem gente que libera o sapo, em algum momento que engoliu, engoliu tanto sapo que na hora que explode também, coloca 500 mil sapos para fora e fica terrível.
1: Terrível, Arrepenta, né? E aí despeja toda aquela porcaria, toda aquela caca, em cima, às vezes, até da, da pessoa amada, né? E diz um monte de coisa. É uma conversa desproporcional. Solta o sapo em cima da pessoa errada, né? É, às vezes ela solta o sapo em cima da pessoa errada. Porque se ela soltar esse sapo em cima da fera, (risos) a fera vai lá, dá-lhe uma mordida, né? e às vezes ela vai acabar engolindo, sabe? Deixando, soltando esse negócio, explodindo, em cima de pessoas mais frágeis, ou, ou mais fracas, ou indevidamente. Então é... Vem a lidar com isso. E
0: assim, para a gente poder terminar daqui a pouquinho, tem dica prática para quem está sempre engolindo sapo e para quem está
1: sempre cutucando com a vara curta? Eu acho que tem duas coisas que 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 eu diria nessa situação. Primeiro... Eu acho que a gente tem que aprender a curar as nossas farpas, porque isso é uma forma de farpa. Se eu preciso cutucar o outro dessa maneira, então eu acabo fazendo coisas que eu não devia, ou se eu fico engolindo sapo, é porque eu aprendi de criança que eu não posso responder para o meu pai, não posso responder para a minha mãe, para a professora, e aí vai engolindo aquelas coisas. E tem situações em que a gente não pode mesmo responder. A gente tem que ficar quieto né, e deixar passar certas coisas. Eu gosto muito de um outro ditado que eu vou puxar aqui agora, que vem da homeopatia. A homeopatia diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
0: Eita, é.
1: Então, cutucar fera é veneno. Engolir sapo é veneno. é veneno. Então, se eu quiser o remédio, eu tenho que aprender a tomar o meu remedinho ou meu remédio <risos> né um pouquinho todos os dias, e soltar de pouco esperar a hora apropriada para falar as coisas esperar o um momento não é aqui assim está vendo que a pessoa está angustiada que ela está aflita que ela teve um dia difícil não é a hora de, de resolver se assim, cobrar a, a grana que ela te deve você vê que o, a, o casal né a, a esposa o esposo chega em casa assim cansados aflitos medo de perder o emprego, ou deu algum problema no trabalho, estão tentando resolver. Não é a hora de despejar tudo que aconteceu com os meninos naquele dia, ou tudo que aconteceu no trabalho, em cima do outro. A gente, Perfeito. às vezes, precisa ter um tempo, assim, de descompressão. Né? Antigamente, as, eu, antigamente, antes da pandemia, né? Porque agora a vida <risos> antes depois, as pessoas tinham que e o trabalho. E esse, esse caminho de volta para casa, muitas vezes era um, era um momento assim, de descompressão. Então, aproveitar aquele tempo, né dirigindo o carro, no ônibus, ou caminhando para casa, de deixar as coisas do trabalho no trabalho. né Eu saía do consultório, fechava a chave, fechava porta, passava a chave e dizia assim, tudo isso fica aqui dentro, não quero levar nada disso para casa, não quero lembrar de ninguém lá em casa. E ia pé para minha casa, porque graças a Deus eu pude trabalhar pertinho da minha casa. Eu acho que é um, é um tempo para a gente poder se recompor, mudar de marcha e poder chegar no novo contexto de outra forma. Respirar fundo, orar, né? pensar uhum. duas vezes, mudar de assunto mental, se preparar para o que vem agora e deixar o que veio atrás, deixar para trás, deixar as coisas que para trás ficam, olhando para as coisas que diante de mim estão... Né, ver se é eu posso fazer isso de uma forma funcional, saudável né, e com medida. Agora, se eu não consigo fazer isso, é falta de sanidade, é farta. Vai tratar farta, rapaz.
0: É, gente, temos muito o que pensar, aprendemos muito, mas de pensar para se analisar. Se somos aqueles que estão com a varinha na mão, ou aqueles que estão com o sapo entalado na garganta. Bem disse a, a doutora Esli, lembrando a gente, eu gosto muito de pensar assim, porque a Bíblia é o livro dos equilíbrios, né? A Bíblia é o livro do equilíbrio.
1: <risos> eu né? gosto da Bíblia, mas assim, é muito especial, Assim, ela é tão verdadeira, ela é tão transformada é. quanto as coisas que as pessoas realmente fazem. Né? É. ela não enfeita não tá esconde nada sabe fez isso Abraão fez aquilo Jacó é. não te conto Sansão então sabe e, e são pessoas de verdade não são pessoas assim é isso né? aí. anjo perfeito não isso é. a gente vai aprendendo com eles com os erros deles inclusive e seus acertos obrigada é é isso
0: aí Obrigada a você que hoje nos chamou para esse lugar do equilíbrio, da análise. Alguns vão dizer autoanálise, eu vou dizer do confronto mesmo. Porque, né, doutora Esli nos confronta aqui com a gente mesmo, mas com a intenção de que a gente viva esse lugar de sanidade para que a gente possa viver em santidade. Doutora Esli, até a próxima. Até a próxima.